1: Join us as we talk with experts on how you can increase your customer happiness with Chatbots on digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iBot. Hello and herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Podcasts, der Chatbot Talk powered by iiBot. Und ja, heute habe ich sogar mal einen iibot team Teammitglied dabei. Ich habe den Ingo Steinkellner, den CTO von Bot dabei. Und ja, erstmal Ingo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Das Thema des heutigen Chatbot-Podcasts ist Conversational AI. Und für alle, die dich noch nicht kennen, wäre es cool, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst und sagst, was du eigentlich als CTO den ganzen Tag bei Bot so machst.
0: Ja, ja, hallo Sophie. Also ich äh, freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür. Hallo an alle Zuhörer. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin, ich bin CTO und als, äh, als CTO in dieser Rolle verantwortlich für alles Technische, was bei iPod, iPod passiert. Das heißt, ich bin in erster Linie äh, tätig in der Entwicklung die Entwicklung am Laufen zu halten, aber auch äh, die Schnittstelle zum Business. Das heißt, alles Technische in Kundenprojekten, alles Technische, wo irgendwo im, im, auf der Businessseite benötigt wird, kommt von mir. Ich nehme dann natürlich an vielen Kundenterminen äh, entsprechend teil und arbeite in den Projekten mit, ich versuche so überall mitzuhelfen, wo es mich braucht.
1: Ja, also von meiner Seite aus kann ich sagen, wenn ich mal eine technische Frage hatte, hast du eigentlich immer mitgeholfen. In dem Fall danke mal dafür. Genau, und jetzt soll es ja heute vor allen Dingen um das Thema Conversational AI gehen und ich merke immer wieder, wenn es um das Thema AI geht, das sehe ich auch bei meiner AI Community, dann gibt es ganz viele Definitionen, es gibt viele Fragezeichen noch immer in den Köpfen der Leute, was ist denn für dich eigentlich erstmal nur Artificial Intelligence? Also was würdest du als künstliche Intelligenz definieren oder wie definierst du den Begriff?
0: Das ist eine super Frage, weil es ist grundsätzlich sehr schwer zu definieren und es ist aus meiner Sicht auch nicht genau definiert. Also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz ist grundsätzlich mal der Versuch, menschliches Verhalten nachzuahmen. Und das geht dann in ganz viele verschiedene Bereiche hinein, also was heute zum Beispiel greifbar wird, sind vielleicht selbstfahrende Autos oder teilautonome Autos, wo man sieht, wie künstliche Intelligenz unterstützt, im Prinzip den Menschen nachzuahmen wie ein Auto lenkt, oder mit ganz, ganz vielen Sensoren, mit Software dahinter, die das irgendwie in Realtime verarbeitet und versucht da zu einem Ergebnis und zu Entscheidungen zu kommen. Und das ist eben auch eine Technologie, die ähm, Anwendungsbereiche im Zusammenhang mit Conversational AI und mit Chatbots hat. Das heißt, wir können uns das auch zunutze machen, auch wenn wir an dieser Stelle zum Beispiel keine Hardware-Sensoren haben, äh, versuchen wir zu erkennen, was Menschen von uns möchten, was sie für Anliegen haben und wie wir diese beantworten oder bearbeiten können.
1: Jetzt bist du, glaube ich, schon fast ein bisschen rein in das Thema Conversational AI gegangen. Kannst du vielleicht dazu noch kurz was sagen, was dann wirklich Conversational AI für dich ist?
0: AI ist eben das Anwenden von künstlicher Intelligenz auf Konversationen. Das kann in verschiedenen äh, Formen stattfinden. Also wir alle kennen erkennen heutzutage die, die Siri und Google Assistance und und Ähnliches. Das ist auch Conversational AI, oder? Also wir sprechen mit der Maschine. Die Maschine versucht, unser Anliegen zu erkennen, versucht es zu verarbeiten, versucht eine vernünftige Antwort darauf zu finden und äh, jetzt mehr ein bisschen auf unsere Technologie hin oder auf das hin, was iPod tut. Da ist es dann so, dass wir eben textuell mit Chatbots arbeiten. Das heißt, Menschen geben ihre Anliegen über ihre Mobiles, über eine Computertastatur ein, oder und wir versuchen sie zu kategorisieren, generieren Antworten dazu oder generieren Lösungen dazu.
1: Ja, spannend. Ich habe mich ja bewusst heute für dieses Podcast-Thema entschieden, weil ich einfach sehe, dass die Nachfrage nach dem Thema immer mehr steigt. Wenn man mal die Google Trends-Analyse anschaut, dann steigt die Nachfrage exponentiell an. Was würdest du sagen, warum ist Conversational AI gerade so gehypt oder auch ja, scheinbar so wichtig?
0: Ja, also... Man kann kann sicher viele Vorteile erkennen. Für mich einer der größten ist, mit Conversational AI hat man rund um die Uhren einen Mitarbeiter, der zur Verfügung steht und der nur sehr, sehr wenig kostet. Bei den meisten Unternehmen ist es so, dass sie eine Handvoll top Anliegen haben, also immer wieder die gleichen Fragen von Kunden gestellt bekommen, immer wieder die gleichen Anliegen bekommen und die kann man eigentlich mit Technologie, die heute zur Verfügung steht, relativ leicht äh, automatisieren, einerseits im Dialog, andererseits auch eventuell in der kompletten Fallbearbeitung oder direkt Antworten geben, direkt Lösungen bringen. Äh, und von daher ist das natürlich ein Thema, wo, wo sich viele Unternehmen anschauen, weil sie sehen, eventuell kann ich mit einigermaßen günstiger Technologie äh, einen großen Mehrwert meinen Kunden gegenüber erzeugen und hier, hier Nutzen stiften. Äh, dazu gibt es natürlich viele verschiedene digitale Touchpoints, die man nutzen kann, oder sei es eine Homepage, oder sei es ein zusätzlicher Kommunikationskanal, wie äh, vielleicht ein Facebook Messenger, vielleicht ein WhatsApp, oder vielleicht ein Slack, oder vielleicht ein Microsoft Teams, äh, wo heute natürlich sehr viel eingesetzt wird. Über alle diese Kanäle kann ich dann automatisieren, was, was Kunden, was Mitarbeiter von mir möchten. Und das ist natürlich ein riesen Grund, einzusetzen.
1: Ja, jetzt äh, muss ich mal meine drei Fragen ein bisschen überspringen und direkt zu dem Thema regelbasierte Chatbots gehen, ja. weil da stellt sich mir jetzt mir natürlich die Frage bzw. vielleicht auch unseren Zuhörern, ähm, wo ist denn dann der Unterschied zu einem regelbasierten Chatbot? Weil grundsätzlich kann ich ja Kundenanfragen auch automatisiert über die Website, über einen regelbasierten Chatbot anwenden, ist das dann auch conversational AI oder ist das dann doch noch einfach nur regelbasiert und noch nicht conversational AI?
0: Also wenn man eine harte Grenze ziehen möchte, dann ist das rein regelbasierte, nicht unbedingt conversational AI. Aber man kann es natürlich miteinander kombinieren und das ist eigentlich in den meisten Fällen auch meine Empfehlung. Also es gibt Stellen äh, in einem Dialog, wo man möglichst offen sein sollte, wo man möglichst breit äh, dem Anwender sein Anliegen platzieren lassen sollte. Und es gibt Stellen, wo man vielleicht kontextbasiert etwas enger geht oder nur mehr ein, zwei, drei Möglichkeiten hat, die tatsächlich in Frage kommen. Und der Benutzer ist einfach schneller anhand von Regeln, äh, sich vorwärts zu handeln. Also es kommt sehr auf die Situation an. In den meisten Fällen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist die Kombination das, was am meisten Nutzen dann daraus bringt. Aber man kann sehr gut auch mit rein regelbasierten oder mit rein AI-basierten Bots, je nach Use Case, je nach Umfeld, gute Ergebnisse erzielen.
1: Vielleicht jetzt ganz kurz für unsere Zuhörer nochmal. Mit regelbasiert habe ich gemeint, dass der Chatbot einfach direkt dem Nutzer Antworten vorschlägt. Also mhm. beispielsweise hast du eine Frage zu A, B oder C ein AI-basierter Chatbot bzw. mit conversational AI würde dann fragen, hey, hast du eine Frage und zu welchem Thema? und würde dann eben keine Antworten zur Verfügung stellen. Das vielleicht einfach für die Zuhörer. Und ja, man kann es, glaube ich, sehr gut kombinieren. Ich habe da auch schon ein paar interessante Use Cases gesehen, aber jetzt würde ich natürlich gerne mal von dir einen konkreten Use Case hören. Ingo, hast du da gerade was im Kopf, wo Conversational AI erfolgreich eingesetzt wurde?
0: Ja, unbedingt. oder? Also ein ein sehr typischer Case, wo man das immer wieder hört, ist zum Beispiel eine Einstiegsfrage jetzt bei einem Chatbot. Oder man stelle sich vor, ein Benutzer kommt auf eine Homepage, und ist vielleicht überfordert oder mit, mit 100 Menüpunkten oder mit den ganzen Möglichkeiten, die es da irgendwo gibt oder zum Beispiel auch auf einer Landingpage. Oder das ist eine ideale Situation, um einen Bot einzusetzen, gemeinsam mit Conversational AI, weil der kann an dieser Stelle fragen, ja, was ist denn eigentlich das Anliegen? Und der Benutzer kann das einfach eintippen und fröhlich frei von der weg so quasi sagen, ja, ich möchte heute eine Bestellung aufgeben oder ich möchte dieses Produkt bestellen. Und der Bot erkennt es und kann den Benutzer dann entsprechend auf den Weg bringen, seine Bestellung auszuführen. Also das das ist etwas ganz Typisches, dass man sagt, naja, mal das erste Anliegen erkennen, so eine eine Art Triage. Ähm, Es gibt natürlich ganz viele andere Stellen, wo man es dann auch wieder einsetzen kann. Ähm, Ich denke zum Beispiel, wenn man versucht... Schulungsbasierte Bots finde ich sehr spannend in letzter Zeit. Das heißt, wenn man versucht, irgendwo Lerninhalte unterzubringen, ist zum Beispiel wieder ein Case für AI, dass man dem Benutzer etwas fragt, das er gelernt hat oder ihn das völlig äh, frei eingeben lässt in seiner Sprache, wie er es möchte. Und man kann im Nachhinein wieder analysieren, ja, äh, geht das in die richtige Richtung oder ist das zum Beispiel eine falsche Antwort. Also im Zusammenhang mit AI und Konversationen sind die, sind die Use Cases aus meiner Sicht relativ unbegrenzt. Wir haben mittlerweile ein paar davon gefunden, die wir erfolgreich einsetzen können, aber wir entdecken ständig auch noch neue. Also dieser Hype, wo du vielleicht auch davon gesprochen hast mit Bots, der ist aus meiner Sicht erst so richtig am Entstehen. Und wir sehen in ganz vielen Communities und in ganz vielen Unternehmen äh, erst, wo man das noch zusätzlich einsetzen kann.
1: Ja, spannend. An dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz einen Querverweis machen zu der Podcast-Folge mit Pascal Rosenberger. Das war die Nummer 10 und da ging es genau um das Thema Wissensvermittlung. Das Schön. ist mir gerade eingefallen. Schön, dass du das gerade erwähnt hast. Ähm, ja, und interessant, äh, vor allen Dingen, ich glaube, das Spannende ist, dass man es eben sehr gut kombinieren kann. Also ich sehe das häufig bei Chatbots von Banken, dass die erste Frage erstmal ist, hey, was möchtest du? Und dann sagt der Kunde vielleicht, ich möchte ein Konto veröffnen Und dann sagt eben den Nutzer, welche Art von Konto möchtest du eröffnen, Privatkonto, Geschäftskonto oder Jugendkonto und der Nutzer wird dann wieder auch ein bisschen geführt. Das ist so das, was ich recht häufig sehe.
0: Genau und vielen Dank auch für dieses Beispiel, wo du jetzt eigentlich schön aufgezeigt hast, wie man eben am Anfang einer Konversation eine Triage mit Conversational AI betreiben kann und danach vielleicht regelbasiert weitermacht, weil man weiß, okay, von den Kontoprodukten habe ich sowieso nur diese drei zur Auswahl oder der Kunde sollte sich für eines von denen entscheiden und ich muss ihn dann nicht freitextlich fragen, ja, welches Konto hättest du denn gern, oder sondern kann ihm direkt diese Produkte anbieten und dann zum Beispiel regelbasiert weitermachen.
1: Genau, man kann sogar noch psychologisch vorgehen und das, was man am liebsten verkaufen möchte, als genau. erstes nennen und so weiter und so fort, aber genau. Ja, jetzt bist du ja nun CTO bei iiBots. Die iiBots gibt es auf dem Markt, ich glaube seit November 2019. Richtig und gestartet habt ihr mit regelbasierten Chatbots und das wird sich jetzt aber ein bisschen ändern. Kannst du da schon mal was zu sagen?
0: Ja, genau. Also wir haben zwei große neue Module in der Pipeline, die wir per 1. September veröffentlichen werden. Das ist einerseits das AI Modul, da haben wir jetzt schon ein kleines bisschen drüber gesprochen, dass wir das wird es eben ermöglichen, unseren regelbasierten Bot mit AI zu verbinden auf sehr komfortable Art und Weise an entsprechenden Stellen im Dialog AI einzusetzen und zu erkennen, welchen Pfad der Kunde weitergehen möchte und dann eben auch direkt automatisiert Antworten zu bringen zu diesem Thema, wo sich der Kunde dafür interessiert. Und ein zweites, noch größeres Modul, das wir bringen, ist Robot. Da geht es um Automation und Integration, das heißt, wir können über dieses Modul völlig ähm, frei Prozesse automatisieren und diesen Prozessablauf äh, gestalten und das auch wiederum mit, mit AI und auch mit Chatbot verbinden. oder? Und dadurch werden zum Beispiel solche Use Cases möglich, wie einen Benutzer über den Chatbot zu authentifizieren mit einer two factor authentication ihm einen Token zum Beispiel aufs Mobile zu senden, oder zum Beispiel auch AI auf andere Kommunikationskanäle anzuwenden. Also man stelle sich vor, im Kundendienst, wo Benutzer heute auch noch sehr, sehr viele E-Mails schreiben, dass man vielleicht lieber das E-Mail auch mit AI analysieren möchte, entsprechend kategorisieren möchte und dem richtigen Bearbeiter zuweist oder eben mit Robot auch direkt automatisiert beantwortet, wenn man die Informationen, die gefragt sind, irgendwo abrufen kann.
1: Ja, also ich persönlich freue mich auf Robot enorm, weil ich stelle mir das so als intelligenter, digitaler Assistent vor, der dann eben wirklich Prozesse ausführen kann und nicht mehr einfach nur, sag ich mal, Fragen beantwortet, sondern er kann zum Beispiel auch meinen Webseitenbesucher direkt in die Newsletterliste eintragen und ihm vielleicht schon die, ähm, ja, die Zwei-Faktor-Bestätigung für die Newsletter-Anmeldung zuschicken, bis hin ihm den ersten Newsletter schicken und so weiter und so fort. Also, Ich persönlich, der so ein bisschen aus dem Online-Marketing kommt, sieht da auch sehr viele CRM und Customer-Journey-Use-Cases aber natürlich auch dieses digitale Assistent im Unternehmen zu sein. Ich glaube, das wird recht spannend.
0: Absolut. Also einerseits gibt es natürlich diese Cases, wo du schon erwähnt hast oder wo der Benutzer vielleicht über den Chatbot irgendwo Informationen eingibt, äh, die man im Nachhinein in den CRM spielen möchte. Das sind aber eigentlich für unseren Robot, sagen wir mal, noch so die eher simpleren Use Cases oder die irgendwo ein, zwei Steps haben. Man tut vielleicht Daten aufbereiten, man gibt sie vielleicht an ein Fremdsystem weiter. Äh, aber richtig mächtig, oder also die Funktionalität von Robot wirklich zu nutzen, kommt man eigentlich dann, wenn man noch mehr Fremdsysteme einbindet oder wenn man Integrationen mit Fremdsystemen noch macht. Wir bieten zu diesem Zweck zum Beispiel auch an, dynamisch APIs anzusprechen. Wir können bei uns auch dynamisch APIs generieren, um Daten entgegenzunehmen. Wie gesagt, wir können E-Mails verarbeiten, wir können SMS schicken, wir können den Chatbot als Kanal einbinden, wir können AI mit einbinden. Wir haben Integrationen in andere Systeme wie zum Beispiel Salesforce oder HubSpot. Wir können Datenbanken mit anbinden und so weiter und so fort. Und so wird eigentlich der Robot zu einem, zu einem Datenaggregator oder der nebenbei noch Prozesse abwickeln kann und auch noch mit Kommunikationskanälen interagieren kann. Also sehr an der Schnittstelle wiederum zwischen Technologie und Businessprozessen. Automation und Integration.
1: Ja, als Ergänzung fällt mir da gerade noch das ERP-System ein oder allgemein das Online-Shop-System. Man könnte dann ja sogar nachfragen, ob die Produkte noch verfügbar sind oder was sie kosten und wenn sich dynamisch die Preise geändert haben, dann wird der Chatbot das wahrscheinlich auch wissen.
0: Selbstverständlich. Und zum Beispiel, oder also sehr viele E-Commerce-Seiten laufen ja heute auf WordPress oder mit dem entsprechenden Plugin. Wir haben auch ein Plugin für iPod für WordPress gemacht, oder wo man super einfach mit einem Klick sich den Bot auch integrieren kann und dann zum Beispiel mit seiner Daten. Bank verbinden, äh, um eben entsprechende E-Commerce-Informationen abzurufen oder wie viele Produkte habe ich noch da, gibt es den Turnschuh in Weiß tatsächlich noch verfügbar und hat sich der Preis geändert oder vielleicht will man sogar aufgrund der Journey, die ein Benutzer auf der Webseite zurückgelegt hat, äh, dynamisch irgendwo einen Rabatt setzen und ihm sagen, hey, äh, du bist mein Lieblingsbenutzer, ich gebe es dir um 10% günstiger oder wie auch immer. Also alle solche Cases lassen sich sehr einfach realisieren mit der iPod.
1: Spannend. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen auf eurer Webseite nachgeschaut, wo ihr die neuen Module ankündigt. Ich habe ein neues Wort gelernt, transparente AI. Mhm. Ähm, was meinst du damit oder ihr?
0: Ja genau, wir haben uns auch etwas umgesehen, was die Konkurrenz so macht mit AI und wir haben vielleicht einen Knackpunkt gefunden, wo wir gesehen haben, eigentlich geben viele, die jetzt mit AI arbeiten oder entsprechende Produkte anbieten, relativ wenig Daten hinaus zu dem, was diese AI jetzt tut oder äh, die es irgendwie messbar machen, sagen wir es mal so. Wir haben uns von daher als eines von unseren Zielen für das Modul gesetzt, sehr transparent zu sein. Das heißt einerseits Kennzahlen sehr stark aufzuzeigen, also wir wir sprechen hier vom Thema NLB, also Natural Language Processing, wo wir mit Daten Classifier trainieren können. Wir zeigen dann an der Stelle sehr transparent auf, Kennzahlen zu den einzelnen Kategorien, die wir trainieren. Wir generieren aber auch eine Confusion-Matrix. Das ist eine zweidimensionale Matrix, die es sehr einfach macht zu sehen, wo Optimierungspotenzial in einem Classifier vorhanden ist. Das heißt, wie kann man ihn verbessern und noch besser gestalten, damit er besser funktioniert den Kundenanfragen gegenüber. Und am Ende bieten wir ein Testing-Modul an, oder wo es ermöglicht, bevor man damit live geht oder bevor das jemals ein Kunde sieht, beliebige Texte gegenüber diesem Classifier zu testen und zu sehen, ja was würde denn in dem Fall passieren, was würde denn mein Kunde sehen, funktioniert das schon so oder muss ich da noch weiter optimieren. Und wir werden in Zukunft dran sein, das weiter auszubauen oder damit man hier noch mehr quasi hineinsehen kann in das, was passiert und vor allem in das, wie man es verbessern kann oder um natürlich möglichst das Kundenerlebnis zu steigern.
1: Ja, spannend. Ich freue mich, wenn es dann online ist. Ähm, Gerade das Testing ist natürlich enorm wichtig. Ich glaube, die Zuhörer wissen, wie wichtig mir immer Konzepte sind und die User Experience. Und nichts ist natürlich schlimmer, als wenn man einen Chatbot online hat, der irgendwie doch nicht funktioniert oder der die Kunden verärgert. Absolut. Von dem her... Egal wie viel AI oder transparente AI oder Robot ihr da in dem Chatbot habt, ich glaube, es ist weiterhin enorm wichtig, dass man ein Konzept im Auge hat, dass man sich auch überlegt, wo kann man Mehrwerte schaffen. Also ich bin ehrlich gesagt auch schon die ganze Zeit am Überlegen, welchen ersten AI-Bot ich auf meiner Webseite mhm. umsetzen werde und wo eben wirklich der Mehrwert ist. Ich möchte dann nicht zu denen gehören, die einfach sagen, jetzt habe ich auch einen AI-Bot, es muss wirklich ein Use-Case da sein. Ihr könnt gespannt sein, ich weiß es selber noch nicht. Ähm, ja, Ingo, wir sind schon bald am Ende. Zunächst mal war es sehr, sehr spannend. Ähm, das Thema Conversational AI aus deiner Perspektive zu hören. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Use Cases gehört und sogar schon Tipps und Tricks, wie man das mit einer sehr einfachen Software umsetzen kann. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen und die eine Frage ist auf jeden Fall, wenn du dich zum Thema Chatbots oder Conversational AI weiterbildest. Gibt es das überhaupt oder wie bildest du dich weiter? Was empfiehlst du da für Quellen oder ist das alles bei dir learning by doing?
0: Also am allerliebsten lerne ich zu dem Thema Chatbots ja direkt bei dir, Sophie. Dankeschön. <lacht> Nein, also du bist, du bist sicher eine, eine sehr interessante Quelle, auch deswegen, weil du dich mit sehr vielen verschiedenen Aspekten befasst oder die rund um das Thema Chatbots kommen. Wir haben es eingangs erwähnt, oder es ist zwar ein Hype, aber gleichzeitig kenne ich jetzt wenig irgendwo wissenschaftliche Quellen, die ich, die ich, die ich nennen könnte. Was es sehr wohl gibt, ist natürlich schöne Beispiele, die man online findet. Also ich persönlich lerne eigentlich am liebsten, Dazu, indem ich Konkurrenzprodukte ausprobiere, indem ich fertige Bots ausprobiere und versuche auch den Nutzen zu zu sehen oder und orientiere mich sehr gerne daran, wie wie andere etwas gut gemacht haben. Weil Teil von unserer Mission ist es sicher auch, dass wir die Technologie grundsätzlich breiter bekannt machen, dass wir sie leichter zugänglich machen. Und hier haben natürlich auch andere schon gute Arbeit geleistet oder wo wir, wo wir davon profitieren können. Also ich kann alle nur ermuntern, sich umzusehen. Oder es gibt wirklich sehr, sehr coole Bots äh, heutzutage online, die, die auch großen Nutzen stiften. Äh, und das sind diese, von denen wir lernen sollten.
1: Und was wäre da ein gutes Beispiel?
0: Also ja, ich habe zum Beispiel unlängst einen sehr coolen Case gesehen, wo es darum geht, dass man, ähm, wenn man Probleme mit seiner Kreditkarte hat, die direkt mit dem Bot lösen kann, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel seine Rechnungen hochzuladen, wenn man, wenn man irgendwie Probleme hat mit der Abrechnung oder einzelne Positionen zu beanstanden. Es wird alles völlig automatisiert vom, vom Bot behandelt. Also das, das sehe ich zum Beispiel als coolen Use Case, weil wenn ich mich dazu entscheide, ich weiß doch auch nicht um zwei Uhr morgens irgendwie meine Abrechnung zu kontrollieren und irgendwie Probleme damit habe, dann kann ich auch zu dieser Uhrzeit direkt zum Bot gehen oder das dort einlasten, während jetzt ein Kundenservice eher, ja, wahrscheinlich weniger zur Verfügung steht.
1: Also kleiner Insider von meiner Seite aus, ich hatte das Problem auch mal und ich hatte Glück, dass ich jemanden aus dem Kundenservice persönlich kannte <lacht> und ihn dann wirklich mitten in der Nacht per WhatsApp kontaktiert habe, weil ich da ernsthaft ein Problem hatte. Aber ähm, nein, ich habe letztens auch gerade den Kreditkartenbot getestet und äh, hatte ich zumindest ein besseres Gefühl, weil ich wusste, ich habe nicht gerade meinen persönlichen Kontakt in der Nacht geweckt von dem her. Nice. <lacht> Genau, und ähm, ja, Ingo, also vielen Dank für deine Zeit. Die letzte Frage an dich oder der letzte Satz an dich. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Hast du noch irgendein Feedback, eine Bitte, einen Wunsch?
0: Absolut. Wir haben es vorher ein kleines bisschen angeschnitten, aber ich kann nicht äh, betonen, wie wichtig es denn ist im Zusammenhang mit Chatbots, und zwar Expectation Management. Aus meiner Sicht, oder du hast es vorher schön gesagt, es braucht ein Konzept. Ja, das ist richtig, aber man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, was will mein Kunde an dieser Stelle, was ist seine Erwartung, dass er tun kann und versuchen, das möglichst abzubilden, äh, anstatt sehr, sehr, sehr breit zu gehen, äh, würde ich gerade am Anfang eher auf einen oder zwei Use Cases fokussieren und versuchen, diese auszubauen. Das sind die Bots, die ich sehe, dass sie mit der Zeit erfolgreich werden und es ist sehr schwierig aus meiner Sicht eben einen Bot, der sehr vieles können soll, online zu bringen beziehungsweise die Erwartung des Kunden entsprechend da zu erfüllen.
1: Ja, vielen Dank, das hätte ich nicht besser sagen können und das ist auch immer genau das, was ich meinen Kunden sage und sicherlich auch nicht zum ersten Mal in diesem Podcast erwähnt habe. Insofern vielen Dank, Ingo. Und natürlich vielen Dank an alle Zuhörer. Ich danke euch, dass ihr mal wieder zugehört habt. Und ich bitte euch auch um Feedback, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Vorschläge für Interviewpartner habt oder sonstiges Feedback, schreibt mir gerne eine E-Mail, bewertet auch gerne den Podcast und dann freue ich mich auf
0: die nächste Folge.